0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 9 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você que vem acompanhando os episódios. O número de downloads vem crescendo a cada semana. Agradeço você também que está inscrito lá no nosso canal do YouTube. Essa semana a gente já deve chegar a 8 mil inscritos, número bem legal. Logo, logo estamos passando aquela marca Milestone de 10 mil inscritos, né? Eu costumo falar que a gente está criando uma comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom porque nós podemos discutir lá nos comentários, nas redes sociais sobre a nossa paixão, que são os tênis e a corrida. E uma coisa também que eu quero falar para você é que todas as terças-feiras nós temos um sorteio lá no canal do YouTube. E é uma forma que eu achei de tentar retribuir você que acompanha todo o conteúdo do Tênis Certo. Sempre está comentando, sempre compartilhando, deixando o like. Isso é bastante importante. Então é uma forma aí bem simples de eu tentar retribuir você. Sem mais delongas, vamos aos quadros de hoje. Então fica ligado que o podcast só está começando. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre provas no Brasil, tênis para tipos de pisada, e no final, eu falo sobre o novo ASICS GEL Nimbus 19. Correr Pelo Mundo de hoje, a Carol vai falar sobre provas no Brasil. Mas não é qualquer prova não, elas vão além daquelas provas tradicionais que você já conhece. Ela vai dar dicas de provas e locais onde você pode aproveitar o final de semana inteiro. Então escuta aí as dicas de hoje.
1: Correr Pelo Mundo, com Carolina Otero
2: Pessoal, galera ouvinte do podcast Tênis Certo, já estamos no mês de março e vamos começar o terceiro mês dessa temporada do Tênis Certo, que eu estou curtindo muito fazer. E mais uma vez eu aproveito para agradecer ao Eduardo Suzuki pelo convite. E bom, hoje o assunto do quadro Correr Pelo Mundo são as provas pelo Brasil. Unir a viagem com a corrida, como todo mundo já sabe, é uma ótima pedida para conhecer algum lugar que não conhecemos ainda. Ou revisitar uma cidade que a gente gosta muito. E no quadro de hoje, então, vou dar algumas dicas de provas em lugares que vale a pena você conhecer. Eu começo com uma cidade que eu conheço muito bem, que é Gramado, aqui pertinho de Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Gramado é uma cidade sensacional, com atividades o ano todo. Foi-se o tempo em que a alta temporada em Gramados se resumia a Páscoa e Natal. Agora, o ano todo, é sempre maravilhoso poder ir para lá. Sem contar os restaurantes, cafés, lojas de chocolate, tudo muito charmoso e delicioso. Gramado conta com algumas provas bem bacanas, como a volta do Lago Negro, que nesse ano acontece em breve, no dia 12 de março. Em novembro acontece a Corrida e Caminhada de Noel, que faz parte da programação oficial do Natal Luz. E em janeiro acontece a Meia Maratona de Gramado. Agora a gente rumo ao norte, saindo do Rio Grande do Sul e vamos para Santa Catarina. Para quem gosta de circuito de aventura, vale muito a pena conhecer as provas do Mountain Dew. Elas são conhecidas por sua excelência na organização. A gente já teve a oportunidade de participar de duas provas organizadas por eles e realmente é tudo muito bem organizado e bacana. Os kits são ótimos, os percursos são desafiadores. Fique de olho nas provas do Mountain Dew na Praia do Rosa, no dia 1 de abril, com distâncias de 22,5, 11,5 e 5 km. Também fique de olho no Mountain do Costão do Santinho, uma corrida que dá um visual sensacional da Praia do Santinho, no norte de Floripa. A prova acontece no dia 1 de julho, com distâncias de 9, 21, 42 e 65 km. E também tem o Mountain Dew da Lagoa da Conceição no dia 14 de outubro, com percurso de 65 quilômetros, que você pode fazer sozinho, em dupla, quarteto ou octeto. E ainda no ambiente de praia, no dia 23 de abril, vai acontecer a meia-maratona do Descobrimento, em Porto Seguro. Além dos 21 quilômetros, há provas de 5 e 10 quilômetros, e é uma ótima oportunidade de conhecer um dos lugares mais visitados do Brasil. Porto Seguro conta com opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos, e vale a pena conhecer a região, que conta também com lugares paradisíacos, como Caraíva, Trancoso e Arraial da Ajuda. Foz do Iguaçu é outro destino imperdível no Brasil. Além das cataratas, Foz conta com atrações como a usina de Itaipu, o Parque das Aves e o Marco das Três Fronteiras. No dia 4 de junho, acontece a meia-maratona e 8 km das cataratas, com um percurso sensacional com largada dentro do Parque Nacional do Iguaçu e passa pelas Cataratas do Iguaçu. Para fazer aquela foto para a gente amoldurar junto com a medalha, né pessoal? E também a gente não poderia terminar essa lista sem falar do Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa tem provas praticamente todos os finais de semana, com distâncias para todos os preparos. O destaque não poderia ser outro, a maratona e meia do Rio, que acontece agora no dia 18 de junho e que já está com inscrições esgotadas. Mas se a sua distância for 21 km, não se preocupe que há outras provas na cidade com a distância, como a ASICS Golden Run, no dia 30 de julho, a Rio City Health Marathon, no dia 9 de abril, a Meia Internacional do Rio, no dia 20 de agosto, e a meia-maratona do Circuito Atenas no dia 8 de outubro. E era isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as nossas dicas de provas pelo Brasil. E não deixe de visitar o Correr Pelo Mundo para mais informações e dicas de provas no www.correrpelomundo.com.br. Um abraço e até a próxima!
0: Valeu, Carol! Eu gostaria muito de correr essa meia de gramado. A prova parece bem interessante e eu já ouvi falar que ela é muito boa. Eu acho que a Carol já até correu essa prova. Uma vez a gente comentou num outro podcast que ela gravou comigo no ano passado ou retrasado. Dessas provas que a Carol falou, a única que eu corri foi o Montandu e eu recomendo a todos. Com certeza, Floripa é um dos lugares mais bonitos do Brasil e vale a pena correr uma prova lá, seja uma meia, um 10K... Todas as provas são bem bacanas, inclusive tem volta à ilha, muita prova legal lá em Floripa. Sensacional essas dicas de provas no Brasil. Hoje o Felipe vai entrar num assunto bem polêmico. Apesar de haver estudos falando sobre tênis para tipos específicos de pisada, é sempre uma polêmica quando a gente toca nesse assunto. Sabe quando você quer gerar uma boa discussão? entre seus amigos corredores, é só tocar nesse assunto, começa a falar sobre tipo de pisada, sobre tênis, para tipos específicos de pisada, que a polêmica já rola e a discussão vai durar horas e horas. Bom, o Felipe vai dar a visão dele como preparador físico de atletas profissionais e amadores, ele vai passar tudo o que ele estudou sobre os tipos de pisada, então acompanha aí o quadro Preparação Física e Treinamento.
1: ação Física e Treinamento Esportivo com Felipe Rabelo Olá corredores, eu sou o Felipe Rabelo, preparador físico de atletas e a gente começa mais um episódio do podcast TênisCerto.com E nesse episódio número 9 nós falaremos sobre a escolha do calçado Será que esse mito do tipo de pisada realmente procede? Bom, eu sei que você já deve ter ido a várias lojas de tênis para corrida e procurado aquele tênis que se assemelha à sua pisada, ao formato do seu pé. A gente sabe que tem três tipos de pisadas normalmente faladas por aí, que é a pisada pronada, aquela pisada mais para dentro, a pisada neutra e a pisada supinada, aquela que você faz o contato primeiro com a parte externa do seu pé. Ao mesmo tempo, fala-se muito no formato do seu pé, né? Se você tem pé normal, ou pé chato, ou pé cavo. E o que se fala há vários anos e procede até hoje é que você deveria comprar um tênis de acordo com as características da sua pisada e do seu pé. Só que a ciência vem aí para realmente elucidar algumas dessas questões. Não é tão simples quanto parece. A grande verdade é que cada pessoa se movimenta de uma maneira bem peculiar, bem característica. E fazer com que você use tênis que outras pessoas usam só porque elas têm a mesma pisada ou o mesmo formato de pé pode causar alguns erros na hora de pensar em movimento. Pois bem, usar aquele tênis que você comprou que foi vendido como o tênis mais apropriado para o seu pé, considerando que ele vai te dar toda a estabilidade e todo o amortecimento necessário, na verdade, o que a ciência mostra hoje é que o seu pé pode se tornar bem preguiçoso para realizar as funções que ele deveria realizar a cada passada na sua corrida. Todos os ajustes de equilíbrio e de absorção de impacto é depositado no tênis e não na sua capacidade como organismo e poder interagir com o ambiente que seria o solo. Então, todos aqueles mecanismos de propriocepção, eles ficam comprometidos para aqueles adeptos dos tênis minimalistas, ou mesmo correr descalço, é, você acaba perdendo essa estimulação desses mecanismos de propriocepção, que são fundamentais né, na parte da saúde e principalmente da performance. Agora, bons estudos foram feitos nos últimos anos em relação a o tipo de pisada e também o tipo de calçado, é uma análise científica que foi feita em 2013, comparando... É, dois tipos de tênis com densidade de entressolas diferentes né, Uma mais macia e outra mais rígida Não mostrou diferença nenhuma na incidência de lesões né? Então aquela ideia de que o tênis com maior suporte de amortecimento Ele possa minimizar o número de lesões Quando comparou com outro tipo de tênis que não era tão rígido né, Ou que não era tão macio é, Não houve diferença A grande ideia do momento é que Mesmo que você tenha pisada pronada ou supinada você poderia utilizar tênis de pisada neutra, estimulando o seu pé a fazer todas as correções e, e reagindo realmente ao contato com o solo. É você treinar o seu pé cada passada da corrida. Agora, aproveitando esse tema, muito cuidado se você decidir fazer uma transição de um tênis tradicional, esses mais comuns que a gente utiliza e vê por aí, para um tênis minimalista. Alguns estudos já mostram uma incidência maior de lesão quando alguém decide trocar radicalmente do tênis tradicional para o tênis minimalista ou mesmo começar a correr descalço. E aqui cabe aquele argumento que eu usei anteriormente. Se o seu pé não está acostumado a fazer todos os ajustes após cada contato da corrida, porque depositou né, toda a sua segurança, entre aspas, no tênis, a partir do momento que o seu pé for mais exigido correndo com minimalista ou mesmo descalço, o corpo sentirá um estresse muito maior porque não está acostumado a realizar esse tipo de absorção de impacto ou de correções na estabilidade ou de posição de pé. Eu, particularmente, acredito muito nessa linha de pensamento de treinar o seu pé em todas essas questões que nós levantamos nesse episódio de hoje, ok? Fique bastante atento ao movimento das suas passadas, é, a saúde do seu pé também é muito importante, a gente pensa somente em quadril, joelho, tornozelo, mas o pé é fundamental na performance da sua corrida. Não deixe de trocar ideias com o seu fisioterapeuta Com o seu treinador Isso só vai elevar o seu conhecimento Permitindo um treinamento muito mais seguro e eficiente Ok? Então nós ficamos por aqui Espero que você tenha gostado Não deixe de acompanhar as novidades lá no site FelipeRabelo.com E também não deixe de me seguir nas redes sociais ok? No Facebook, Treinador Felipe Rabelo E no Twitter e Instagram, Felipe N Rabelo Um grande abraço, até mais!
0: Valeu Felipe, o que eu sempre falo é se você está começando a correr, desencana o tipo de pisada, não fica muito noiado com isso daí, e você nem precisa fazer teste de pisada, vá de tênis neutro. Agora se você já está um pouquinho mais de tempo na corrida, já corre com tênis com mais estabilidade, indicado para os pronadores, eu não vejo problema nenhum você continuar usando esse tipo de tênis. Se ele está confortável, meu amigo, minha amiga, continue aí com o seu tênis, seja o Kayano, o Structure, o Paradox, não importa. Se você está acostumado, você gosta do tênis, continue usando aí, não vejo problema nenhum, beleza? Lembre-se, conforto em primeiro lugar.
2: Think I can fly.
0: lançamento da semana, eu gostaria de falar sobre um dos maiores sucessos entre os calçados para corrida, o Asics Gel Nimbus. Esse modelo está entre os modelos mais vendidos do mundo, você pode ir lá no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, ele sempre está entre os tênis mais vendidos de cada país, inclusive aqui no Brasil. Nessa décima ª edição, o Nimbus chega com novidades na entressola, agora o tênis recebe a composição Flight Foam, que a gente já viu lá no DynaFlight, no Metal Run, no Kayano. E agora a ASICS traz para o Nimbus. O Flight Phone é 55% mais leve que o EVA tradicional. E esse Flight Phone são fibras orgânicas. Que eles têm um efeito de memória. O que, que isso significa? Significa que o material volta à forma original rapidamente. Então durante a sua passada ele não deforma. Ele vai lá, ele faz a sua função e volta à forma original. O visual do tênis está bem bonito, bem moderno. E em breve a gente vai estar tá fazendo o unboxing, tendo mais informações lá no canal do Youtube. O Nimbus 19 é indicado para corredores que buscam máximo amortecimento. Ele pode ser usado em provas de longa distância e treinos de rodagem. Ele está pesando 310 gramas no masculino e 255 gramas no feminino. Ele tem 12mm de drop e o preço sugerido é de R$ 799,90. E o tênis já está disponível nas principais lojas esportivas. E nós vamos chegando ao final de mais um episódio. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar o conteúdo do Tênis Certo. Outra coisa, se você é usuário de iPhone ou de Mac, deixe um review do podcast lá no iTunes. Isso ajuda muito a ranquear o podcast lá na plataforma. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais, uma ótima semana para você. Valeu, abraço a todos.